0: So und schon habe ich mich weitergebeamt auf meinem Roadtrip nach Good Old Wale bei Fächelde irgendwie und äh, besuche heute die Lea, die war auch mit beim Filmprojekt. Hallo Lea.
1: Hallo Michael.
0: Erzähl mal ein bisschen was für dich. Wie bist du eigentlich zum Filmprojekt gekommen? Wie bist du da aufmerksam geworden?
1: Das war tatsächlich relativ lustig und zwar hat es auch mit der Propstei Jungen Fächelde zu tun, weil die haben das Projekt nämlich in ihrer Instagram-Story promoted haben da euren Reel ähm, geteilt, bzw. repostet und ich dachte mir so, ja okay, kannst ja mal gucken, ne? Ich dachte nicht, dass das jetzt im Endeffekt sowas krasses draus würde, dass das ist so ein kleines Kirchenprojekt halt, aber ja, ich bin froh, dass ich drauf gedrückt habe. Tatsächlich. <lacht> Und dann hast du darüber. dich also für die Hauptrolle mhm. beworben? Ja, ich wurde aber leider nicht angenommen. <lacht>
0: Und deswegen hast du was gemacht? <lacht>
1: <lacht> Scripted Continuity.
0: Wow, was ist das?
1: <lacht> ähm, ich war einfach basically dafür zuständig, dass die ganzen Szenen, ähm, richtig, also ich habe die ganzen Szenen in so eine Tabelle eingetragen, habe dann immer eingetragen, wie viele Takes das gebraucht hat, was für eine ähm, Kamera-Linse benutzt wurde, also die Auflösung.
0: Ja, mega. Also es klingt nach einer mega, mega wichtigen Aufgabe, aber ähm, so einen Tag über klingt es auch sehr langweilig. Wie hast du es empfunden?
1: Ähm, also klar war es irgendwie ein bisschen langweilig, das immer aufzuschreiben, aber im Endeffekt fand ich es dann doch ganz interessant, weil ich ja immer mit dabei sein musste bei jeder Szene. Das heißt, ich hatte immer was zu tun, aber ich fand es echt cool.
0: Ja, so manche Schauspielerinnen hatten ja da manchmal mehr freie Zeit und waren irgendwie mal einen Vormittag nicht da ja. oder so. Aber wir hatten ja auch, ich glaube, einmal hatten wir sogar alle einen freien ja, Tag. Ja, das war, das war ein ganz freier schön. Tag, da
1: sind wir dann alle in die Stadt gefahren oder gegangen. Nee, wir sind hochgewandert, wir waren ja dann auf so einem Berg und ich war so, oh Gott, das ist so anstrengend. Weil es war halt ja. Südtirol. Ja, ja es war halt. Südtirol.
0: Kannst du dir denn vorstellen, sowas auch beruflich zu machen? Hat dich das irgendwie beeinflusst, die, die, die drei Wochen, die wir da zusammen verbracht haben? Ähm,
1: tatsächlich würde ich super, super gerne in der Filmbranche arbeiten. Also mein Traum ist ja ein Regiestudium in Berlin. Das Filmprojekt hat mich da nun nochmal ein bisschen mehr bestätigt tatsächlich, weil ich habe mich schon immer total für Filme interessiert, total für Serien interessiert und danach hat sich meine, mein Traum eigentlich nur noch ein bisschen mehr gefestigt.
0: Also können wir gespannt sein, wann demnächst Filme von dir hoffentlich <lacht> hoffentlich werden. Ja, du hast erzählt, es gab auch äh, freie Zeiten und es gab natürlich auch Behind the Scenes. Ähm, du warst ja nicht alleine irgendwie da, sondern du bist ja auf eine im Grunde mit einer Gruppe von Jugendlichen auf Freizeit gefahren. Ja, so ja könnte man äh, ja sagen. Äh, hast dich gut verstanden mit den Leuten? Die kanntest du ja auch alle nicht.
1: Ja, das war tatsächlich ganz witzig. Wir haben uns in der Gruppe super gut verstanden. Wir haben jetzt auch noch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir relativ regelmäßig miteinander schreiben, auch uns Updates geben über alles. Also wir haben uns schon sehr gut verstanden, ja.
0: Ähm, was war denn das, das Highlight so bei dem ganzen Projekt? Wenn du jetzt zurückblickst, wo du sagst, boah, das war mein echt Highlight. mega.
1: Ich fand es immer am coolsten, wenn ich so bei Dean ein bisschen auf, diesen, auf seinen Bildschirm luschern konnte und dann gesehen habe, was die Kamera gesehen hat. Weil das ah. fand ich, glaube ich, Weiß ich nicht. Das fand ich irgendwie faszinierend, weil ich habe ja nur das gesehen natürlich, was ich mit dem Auge mhm. gesehen habe und dann dieses Endprodukt zu sehen, wo dann nicht die Tonleute da waren oder der Kameramann, weil ich habe ja immer den Kameramann gesehen eigentlich. Das war, glaube ich, so mit mein Highlight.
0: Ja, das fertige, ganz fertige Produkt hast du ja jetzt auch schon gesehen bei mhm. der Teampremiere im Sommer. Hättest du denn gedacht, warst du denn überrascht, äh, formuliere ich mal so rum, überrascht, was bei rausgekommen ist?
1: Also ich denke, wir alle haben es uns in einem eigenen Weg vorgestellt. Deswegen ist es natürlich ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber ich war, ich wurde sehr positiv überrascht. Also ich fand es echt super. Es
0: gibt ja viele Szenen da drin, äh, an die man sich noch gut erinnern kann, weil man weiß, wie es behind the scenes ähm, aussah oder wie diese Szene zustande gekommen ist. Und eine Szene, in die wir jetzt mal reinhören, mhm. ähm, die Ankunft sozusagen der Gruppe, die sich aufmacht nach Südtirol. Mhm. Ja, ähm, wir sind da ja in echt auch wirklich hingefahren. Wurde das ja. Hast du denn noch an, an, an dem gleichen Tag noch gedreht, als, wir ange, als ihr wirklich angekommen seid?
1: Mm, ich bin der Meinung, ja, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber auf jeden Fall haben wir an dem Tag, wo wir angekommen sind, noch irgendwas gedreht. Wir haben ja auch im Bus noch was gedreht, bin ich der oh, Meinung. Ja. Ähm, genau, also ich glaube schon. Ja,
2: dann äh, hören wir mal
0: rein.
1: Äh, was ist das denn? Kannst
2: du kannst dir eine Wonder Woman-Figur schenken, wenn du eine findest. Du Ignorant! Wonder Woman ist die See und nicht von Marvel. Sehr gut.
1: Peinlich, seine Einstellung wird zur Schau zu tragen. Mach ich da auch. Das ist ja wohl was anderes. Wieso? Hey, ich bin Lydia. Und du? Ninja. Ninja? Wie der Streamer und E-Sport-Gamer? Bitte wer?
2: Ein Ninja ist ein spezieller Krieger im alten Japan, der auch als Spion oder lautloser Auftragskiller eingesetzt wurde, oder?
1: 100 Punkte.
2: Dann müsstest du dich eigentlich Konoichi nennen, so heißen die weiblichen Ninjas.
1: Warum muss ich das? Kann ich nicht selber entscheiden, nach wessen Geschlecht ich mich benenne. Äh, Wir kommen aus einem kleinen Ort im Harz. Chaos. Du kommst aus? <lacht> Berlin. Berlin? Nice! Und was willst du dann hier in den Boring bergen? Wenn die Berge so boring sind, was wollt ihr dann dort?
2: Wir sind auf einer Mission.
1: Wir haben bei uns eine Zeitkapsel gefunden mit Koordinaten von einem Ort in den Bergen. Lydia, warum erzählst du ihr das? Lass sie doch. Was willst du denn hier in Tirol? Die Lady zu ihrem Ursprung zurückbringen. Nicht dein Ernst. Warum nicht? Alle wollen doch irgendwie wissen, wo sie herkommen.
2: Okay, weißt du schon, wie es weitergeht?
1: Erstmal auf den Berg.
2: Wir haben da oben eine Tour gebucht. Komm doch mit.
1: Nee, lass mal. Ich habe meine eigenen Pläne. Die musst du ja nicht aufgeben. Wenn sie nicht will, soll sie doch ihr Ding machen. Wie kannst du nur so Anti sein, weil er oder sie anders drauf ist? Er, sie, es passt einfach nicht zu uns. Ich habe es mir soeben anders überlegt. Ich komme doch mit euch. Yeah! Nichts gegen mich persönlich, ja Aber sollten wir sich besser als Gruppe abstimmen? Das war immer unser Credo, alles gemeinsam als Gruppe zu entscheiden. So sei es. Von mir aus. Ich würde gerne ein paar Berlin-Stories hören. Ja, machen Und was ist mit ihm?
2: Wie ist das Latte?
1: Na dann, willkommen bei den Absteigern.
0: Ja, da haben wir doch mal einen schönen <lacht> Eindruck äh, bekommen. Eine Ankommenssituation. wenn äh, Leute zu Gruppen zustoßen, die da nicht zugehören. Mhm. Äh, Erstmal Außenseiterinnen äh, da sein. Äh, aber scheinbar... Ja, gibt es da eine Affinität? Irgendwie werden die was noch miteinander zu tun haben, die Ninja und der Rest der Gruppe? Eventuell. Eventuell. <lacht> Wir wollen ja nicht zu viel spoilern hier. Was ist eigentlich so das Besondere an der Rolle Ninja? Du warst ja Scripted Community, du hast es ja mitbekommen, du hast das Drehbuch immer lesen müssen auch. Da hast du ja auch bestimmt einen Zugang zu der Rolle gefunden mhm. und kannst ein bisschen mal drüber erzählen.
1: Ja, ich finde an Ninjas Charakter besonders einfach alles interessant, weil allein ihr Design ist ja super cool die Jacke mit den ganzen Patches drauf und so ist total cool auch ihre Einstellung alleine vor allem dass äh, als Sarah dann so meinte er sie ist und dann halt so richtig provokant auch und dass Ninja dann einfach meinte ja okay okay ich komme doch mit einfach nur damit so ein ja einfach nur aus Protest das finde ich richtig cool die Einstellung weil warum sollte man dann Sarah die genug geben nicht mitzukommen. Deswegen finde ich es eigentlich schon ganz cool.
0: Die Jugendgruppe und auch du mhm. kommst ja auch aus einem recht kleinen Ort, der ja. überschaubar ist, sage ich mal, wo jeder jeden vielleicht kennt. Und mhm. Ninja aus äh, Good Old Berlin, die da halt sehr extrovertiert ja auch auftritt. Meinst du, das ist eine äh, ne gute Rolle, um das nochmal so klar zu machen, wo die Problemlagen auch in so Aufwachsen auf dem Dorf liegen?
1: Ja, definitiv. Auf dem Dorf ist es ähm, meistens sehr schwierig, sich selber ähm, immer komplett authentisch zu zeigen weil natürlich wie schon gesagt jeder jeden kennt und im Dorf geht alles so schnell rum es wird so viel gelästert wirklich es ist ganz ganz furchtbar deswegen ähm, ist es glaube ich auch praktischer wenn man wie Ninja ähm, halt in der Stadt aufwächst da kennt halt nicht jeder jeden da ist es halt dann relativ egal. Weil die Leute, die du da siehst, die sehen hundert andere Leute jeden Tag.
0: Na, und das ist ja auch so, dass ähm, vieles Normalität geworden genau, ist in, genau. in, in, in größeren und Städten. Und
1: da juckt das auch nicht so viele, wie man rumläuft oder wie man sich zeigt.
0: Man hat ja ganz andere Einflüsse auch in Großstädten ja, von, absolut. sei es Mode, sei es, äh, wenn es Richtung äh, Gender, sexuelle mhm. Orientierung ja. ja auch geht. Das, ähm, sieht das man ist auch auf dem Dorf dann Sarah. etwas schwieriger.
1: Ja, das sieht man auch ganz gut bei Sarah. Sarah ist ja auch ganz anti ähm, gegen Ninja und ich glaube, das liegt auch einfach an fehlender Aufklärung zum Teil einfach, was das Ganze angeht, weil so ist ja relativ verschlossen dann ihre Ansicht von der Welt, wie bunt die Welt eigentlich sein kann. Und ich denke, wenn viele Menschen einfach mehr von sowas sehen würden, dann würde es ihnen auch viel leichter fallen, sich selbst so zu zeigen, wie sie sind.
0: Ja. Na gut, äh, heutzutage… Ist es ja schön, dass es Social Media auch gibt, mhm, ja, Instagram, ja. TikTok und so und da kommt die ganze Welt ja zu dir, auch, auch auf das Dorf. Meinst du, dass das auch Einfluss hat äh, auf eine Sarah zum Beispiel, die dann sieht, oh, äh, sowas, alles, so mhm. bunt ist die Welt?
1: Ja, ich denke schon, ich denke schon, dass Social Media im Positiven dazu beitragen kann, aber auch im Negativen, weil Social Media vertritt ja leider nicht nur positive Aspekte. Oft, wie zum Beispiel so der Schönheitsstandard oder sowas. Deswegen Wirklich, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht> Nein, verrückt, das sind komplette neue Informationen, die ich jetzt hier an den Tag lege.
0: <lacht> Deswegen ist es ja gut, wenn der Algorithmus <lacht> irgendwann gelernt hat, ja. was man mag.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt.
0: Okay, soweit. Bist du selber auf Social Media eigentlich unterwegs?
1: Ja, ich habe tatsächlich allein auf Instagram drei verschiedene Accounts. Einmal einen öffentlichen, einen privaten und einen ganz, ganz privaten. <lacht> ich frage <fand lacht> nicht näher nach. <lacht> ja, nee, ist auch nicht nötig. Okay. Genau.
0: Also du, du bist auch Creatorin, du, du machst auch Inhalte.
1: Das würde ich jetzt, also als Creatorin würde ich mich nicht bezeichnen. Ich poste aber trotzdem manchmal Sachen auf meinem öffentlichen Account. Tatsächlich habe ich ja auch über das Filmprojekt ganz viel gepostet. In meinen Stories habe ich auch ein extra Highlight dann mhm. dafür gemacht, weil es auch einfach cool war und dass ich, ich wollte einfach, dass Leute das wissen, aber auf meinem Privataccount, da poste ich dann auch schon mal Sachen aus meinem eigenen Leben, also trotzdem würde ich mich nicht so als Creatorin ähm, bezeichnen, die dann extra nur für Social Media Sachen macht.
0: Okay. Vielleicht noch so ein paar Impressionen so, wie geht es hinter der Kamera ab und was sieht man alles eben nicht, auch auf der Leinwand, da hast du, glaube ich, auch noch äh, was anmerken wollen.
1: Ja, ähm, es ist auf jeden Fall immer viel mehr, was hinter der Kamera vorgeht, als vor der Kamera, muss man einfach mal so sagen, dass äh, da die Schauschis, haben wir sie ja genannt, <lacht> 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 ähm, die Schauschis, ähm, ich sag mal, den etwas einfacheren Job haben. Obwohl, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde beide Jobs, also generell alle Jobs am Filmset, sind wichtig. Und ähm, ich will deren Arbeit jetzt gar nicht kritisieren, weil die haben einen super Job gemacht und die sind ja im Endeffekt auch die, die das Ganze rüberbringen. Deswegen schon gut. Aber ähm, hinter der Kamera war es dann halt immer so ein bisschen stressiger, würde ich eventuell sagen. Ähm, weil die Schauschis mussten ja auch geschminkt werden jeden Morgen. Da musste ja abends ähm, hat Johann ja immer die, ähm, oder generell über den Tag über, hat er ja immer ähm, die Dispo für den nächsten Tag immer noch geschrieben und die abends rausgesendet. Und ähm, Make-up hatte ja direkt am Anfang dann immer was zu tun und Kostüm musste auch immer auf Bereitschaft sein, wenn da irgendwie was schief äh, schiefgegangen ist oder so, wie zum Beispiel mit meiner Jacke. Ähm
0: was war denn mit der Jacke? Mhm.
1: Ähm, meine Jacke war auch im Film. Also ich habe die Jacke immer noch. Ich habe sie auch gerade dabei. Sieht man ja off offensichtlich nicht. Aber, ähm offensichtlich? <lacht> offensichtlich. Ähm sie ist schwarz. Verrückt, ja. Äh, ich trage immer viel Schwarz. Das ist aber Fall. auch
0: wichtig, um hinter der Kamera zu arbeiten. Ja, ja? das
1: stimmt, das stimmt. Sch ganz viel Schwarz und ein Cappy, eigentlich noch, zumindest der Regisseur. Okay, zurück zur Jacke. <lacht> die Jacke war auch im Film. Äh, und zwar haben sie noch für die Lagerfeuerszene eine Jacke ge gebraucht, spontan, weil ich glaube, Felan irgendwie keine Jacke dabei hatte oder generell einfach keine Jacke mitgenommen wurde. Und äh, da haben wir dann halt Jacken von einer Crew ausprobiert und meine wurde dann im Endeffekt ähm, auch genommen dafür.
0: Also das hier ist eine echte Requisite eine aus echte dem Film. Eine
1: echte Requisite, aber sie ist leider beschädigt. Ich habe sie abgeschnitten. Das darf, ja.
0: muss man ja nicht erzählen.
1: Ja, das okay. Das schneiden, schneiden wir aus.
0: <lacht> Gibt es schon Requisiten, wo du, äh, die wir benutzt haben, wo du dachtest, oh, das wäre cool, wenn ich das jetzt nach dem Dreh irgendwie oh, haben könnte? Oh ja,
1: die Jacke von Ninja. die hätte, <lacht> Ich glaube, die hätte jeder gerne mit nach Hause genommen. Die hätte jeder gerne mit nach Hause Was genommen. Was ist
0: das Besondere? Nee, dieser... Ja, Jacke war ja es ja, jetzt war so eine... eine, Weste. eine so Weste. Kutten, glaube ich. Mäßig, ja, genau, ne? so eine
1: Kutte. Ich weiß nicht, diese Kutte, die hatte einfach so viel Persönlichkeit. Da waren ja ganz viele von diesen äh, Patches drauf und so. Das fand ich einfach total cool. Und ich mochte den Style davon einfach auch gerne. Und sie war schwarz, ähm, was auch <lacht> total gut war. Also die hätte ich richtig, richtig gerne. Mitgenommen.
0: Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann auch Merch. Vielleicht gibt es ja, genau. Das wäre super. Das wäre super. Dann würde ich direkt so mir was kaufen. Ja. <lacht> Würdest du denn wieder bei so einem Projekt mitmachen? Also es war ja wie eine Freizeit. Du hast ja. gesagt, es war schön, aber es war manchmal auch ein bisschen anstrengend, wie auf einer Freizeit halt. Mhm. Würdest du denn gerne nochmal bei so einem Projekt mitmachen wollen?
1: Unbedingt. Ich habe schon, nachdem Wirklich, wir waren auf dem Weg nach Hause im Auto und ich habe gesagt, boah, ich könnte jetzt direkt noch einen nächsten Film drehen. Das hat <lacht> mir so Spaß gemacht, wirklich. Ich wirklich ich habe auch seitdem immer gesagt, wenn ich euch wieder gesehen habe, so, falls ihr noch ein neues Projekt habt, ruft mich an, ich mache mit. Yeah. So, auch zu denen habe ich das gesagt und zu allen habe ich das gesagt. Also, falls da nochmal was kommt oder so, ich bin auf jeden Fall die Erste, die dann schreit, hier, nehmt mich.
0: Genau, wir sind ja gerade dabei, schon ein Folgeprojekt zu starten. Ja. Leinwandfieber, wir fangen wieder bei null an, mhm. haben äh, null Ideen, äh, aber für, und null Vision im Moment auch noch, was es werden soll, also … Herzliche Einladung, du kannst Jawohl. da dabei sein. Auch aus der Ferne. Es ist egal, wo man äh, hockt, einfach mal anmelden, dass man die Kontaktdaten hat und äh, informiert bleibt, was, was gerade so läuft.
1: Perfekt. Finde ich die Infos auf eurem Instagram, ja, oder?
0: Ja, und auch auf der Homepage.
1: Ah, wenn ich das ist ja praktisch.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich muss jetzt weiterziehen. Ich mache auch einen Roadtrip wie dieser Film, muss ah, jetzt äh, wieder zurück. Wo geht's nach denn hin? Good old. Harzburg, ah, da, wo schön. alles begann.
1: Da, wo alles begann. Schön.
0: Dann mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, Martin, ich bin jetzt wieder hier. Gut angekommen vom Roadtrip. Vielen Dank für diese Aufgabe.
2: Sehr gern. Ich hoffe, sie hat dir all das gebracht, was ich erwartet habe. Ja, ich bin quer
0: durch, ja gefühlt ganz Deutschland gefahren, aber das, so war es ja nicht, sondern quer durch unsere Landeskirche und habe die Jugendlichen besor besorgt, besucht. Besorgt und besucht. <lacht> besorgt, ich habe vieles dafür besorgt, dass wir jetzt drüber äh, sprechen können. Auch natürlich wieder über unser geheimes Geheimprojekt <lacht> Fisch im Fell.
2: Das geheimste Projekt äh, dieser Tage.
0: Ja, es ist jetzt öffentlich oder hat eine größere Öffentlichkeit ja. bekommen. Ja, wir laufen Nämlich
2: bei den internationalen Braunschweiger Filmfestspielen in der nächsten Woche.
0: Ja, aber es hat ja eigentlich eine offizielle eine ganz andere Abkürzung. Ne? Es heißt ja BIFF. Es heißt ja Braunschweig International Filmfestival. Film Film Festival. Also das kommt einem so schwer über die Zunge, ja. darum sagen wir immer internationales Filmfest im Braunschweig.
2: <lacht> Klingt auch schöner, ja. vor allem international, finde ich super.
0: Wir laufen äh, kurz nach der Mittagszeit oder um die Mittagszeit.
2: Ja, für einen Jugendfilm angemessen, 13 Uhr, das ist eine Perfekt. schöne Zeit. Sehr schön.
0: Ja, viele Impressionen hatte ich mitgebracht und... Ähm, Du hattest mir ja auch gesagt, Mensch Micha, das war ein heißer Ritt. Im Grunde war, war, war das ganze Projekt ein Road-Movie.
2: Ein, ein heißer Trip.
0: Ein heißer Trip. Ja, vielleicht fangen wir mal vorne, vorne an.
2: Wo, wie weit vorne? Weil Damals ich, vor der Kirche.
0: <lacht> also als es feststand, wann wir drehen. Da, bis dahin mussten ja noch einige Sachen äh, erledigt werden.
2: Bis feststand, dass wir drehen. Also ehrlich, ganz ehrlich, aus meiner Sicht, ähm, bis eine Woche vorher war mir nicht klar, ob es wirklich gedreht wird. Ich hatte so viele Gedanken im Kopf und natürlich auch ähm, so, so, so einen Berg an Sachen, die jetzt auf mich einpreschen, die ich nicht steuern kann. Die nicht möglich sind zu steuern irgendwie. Weil so viele Leute, also wenn man so ein großes Team um sich scharrt, dann bedeutet das ja auch, man gibt die Verantwortung weg. Anders geht es ja gar nicht. Und das bedeutet auch keine Kontrolle mehr. Und das ist echt ähm, krass. Das ist die Dynamik. Das ist die Dynamik, ja. Das
0: ist die Dynamik, in der wir uns dann Befanden und äh, im Hamsterrad mitgelaufen sind.
2: Ja, es ist
0: tatsächlich, wir, haben eine, wir haben es selber angemacht irgendwie, aber äh, mussten auch mit. Die größte Dynamik war ja, als wir hörten, Mensch, äh, wir haben einen Platz, wo wir ungestört einen kleinen Jugendtreff aufbauen <lacht> dürfen ja. und dachten, ey, das wird easy. Es wird
2: easy. Das ist, das, ist auch eigentlich,
0: glaube ich, die Filmkulisse.
2: Schö ja, Filmkulisse. ist ist eine der schönsten Geschichten ähm, für mich äh, rund um den Film. Die Absteige, die wir aufbauen mussten, hatten wir bestimmt ein Jahr vorher oder so. War klar, wir brauchen irgendwas, was abgefackelt aussieht. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir im Frühjahr diesen Jahres, äh, also letzten Jahres, rumgefahren sind äh, hier in der Umgebung und äh, auch in der Zeitung inseriert hatten. Wir suchen eine Stätte, die abgefackelt ist, in der wir aber drehen können. Also wo die Bausicherheit noch so gegeben ist, dass man drehen kann. Ähm, und wir haben da echt viele Rückmeldungen gekriegt äh, über die Zeitung. Ähm, haben uns die Sachen angeguckt zum Teil und gesagt, ah, irgendwie das, äh, funktioniert alles so nicht. Äh, bis dann irgendwann ich gesagt habe, äh, dann lass uns doch eine Hütte bauen, die wir abfackeln. Das weiß ich noch. Und dann ähm, sind wir losgezogen und haben eine Hütte gesucht, die wir abbauen können. Und das war ein sehr cooler Moment.
0: <lacht> ja, ich war ja sozusagen der Vorbote und habe mit ja. äh, den beiden, die diese Gartenhütte loswerden wollten, erklärt, dass wir es für einen Film brauchen, ja. ähm, ob man die abbauen kann, dass wir sie wieder aufbauen. Und dann fragt mich kommt es kommt echt im, im Film vor? Und ich so, ja, natürlich, könnte ihr dann irgendwann im Kino irgendwie sehen. Und als äh, Martin und noch Jugendliche vom Projekt mit dabei waren und die abgebaut haben, hat Martin in seiner ja. liebenswerten Weise, weil sie wussten nicht, dass sie eventuell abgefackelt wird, hat Martin denen dann auf den Kopf
2: zugesagt. Die Hütte wird abgefackelt.
0: Ja, die, diese Gesichter waren <lacht> wirklich
2: toll. Ihr baut jetzt hier eine Hütte ab, die ihr dann später abfackelt. Dann sagt ihr, ja, was tun wir nicht alles? Ähm, und dann haben wir sie auch abgebaut und das Witzige war, es ist ja eigentlich eine ganz normale Holzhütte, so von außen, wenn man so guckt, ist es ja jetzt nichts. ein Gartenhaus. Ein Gartenhaus, genau. Äh, beziehungsweise war das ein Gartenhaus? Äh, ich glaube, insgesamt 3x3 mal mal ungefähr. Ja, 3x3, also so. Jedenfalls haben wir das Ding abgebaut und beim Abbau ist aufgefallen, dass der Vorbesitzer das das, das eigentlich zu steckende System komplett verschraubt hat. <lacht> Alles ineinander verschraubt. Und wir dachten eigentlich, ja wir sind da jetzt eine Stunde beschäftigt oder zwei und dann haben wir das Ding abgebaut. Pustekuchen, wir mussten sämtliche Schrauben, also das es 200, 300 Schrauben gewesen sein, die wir da rausgeholt haben, ähm, auseinanderschrauben. Das, das Dach... Das Dach, das Dach war auch Lavede, Dann haben wir das ganze Zeug nach Bad Harzburg gekarrt. Und dann haben wir angefangen, das Ding da aufzubauen. Und dann waren wir stolz und fröhlich. Dass die Hütte steht. Und dann sagte der Regisseur, zu klein. Das muss größer ja, das werden. Das muss doppelt so groß sein. Ja, wenn nicht sogar dreimal ja, so groß. Und ich dachte, wie denn? Wie? Wir haben nicht noch was. Und dann haben wir angefangen, das weiß ich noch, da bin ich dann gekommen mit einer Stichsäge und habe das Ding einfach auseinandergesägt. <lacht> Hatte überhaupt keinen Halt mehr. Dann mussten wir das irgendwie haben wir das dann hinbekommen. Ich habe da irgendwas auf dem ähm, Blatt Papier drauf gemalt. Ich weiß noch dir geschickt. Ja, so ungefähr stelle ich aus mir aus das wie, vor.
0: Ja ja, es sah aus wie ein Zaubertrick,
2: ähm, <lacht> ja. weil äh, das Dach sollte schweben. <lacht> ja, genau. Das Dach musste schweben. Ja, irgendwie haben wir es dann hingekriegt. Ähm, mit, mit Verstärkungen und da noch eine Schraube und da noch ein Brett und so. Irgendwie haben wir es dann hinbekommen und haben sogar noch. Wir auseinander haben alles gemacht.
0: verbaut an Holz, was wir hatten, denn wenn man sich erinnert, 2021 lagen die
2: Holzpreise jenseits von Gut und Böse. Jenseits
0: von Gut und Böse. Und äh, was noch hinzukam, ähm, als wir dann fertig waren und die Hütte stand, haben wir gedacht, die kann auch stehen bleiben. <lacht> ja, das <lacht> ist da wirklich eine richtig coole Hütte für ein Jugendtreff. Ja. Ähm, ja,
2: brennt die Hütte ab. Brennt die Hütte ab. Reißt die Hütte ab. Und dann war der Dreh. Wir haben die so gegen 21.30 Uhr etwa angefangen abzubrennen, damit es dunkel ist. Und äh, das weiß ich noch, es war die Feuerwehr vor Ort, die hat alles abgesichert und so weiter, dass da nichts passiert. Und ganz viele Menschen haben zugeschaut und es war eine Totenstille, als ich hinging und den Brandbeschleuniger äh, in Gang setzte, sodass das auch wirklich so brennt, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, Brandbeschleuniger war Heu, Stroh. Dann brannte das Ding nicht. Bestimmt 20 Minuten lang brannte diese Hütte nicht und ich habe gedacht, okay, was passiert jetzt hier? Und plötzlich innerhalb von drei, vier Minuten war das ganze Ding in Flammen.
0: Ja, diesen Effekt sollte es ja haben, ne? Ja. Und wir waren ja nicht alleine mit Team und Crew da, Gefüllt war das ganze Dorf da. Ja, es
2: war wirklich krass. Also es kursierte dann auch ein Video, das irgendwer aufgenommen hatte, ähm, weil ja in dem Jahr auch das Osterfeuer abgesagt werden musste aufgrund von Corona. Und da schrieb dann jemand dazu, es gibt doch ein Osterfeuer und so weiter. Und für alle, die jetzt vielleicht die Fragen stellen, es war alles angemeldet, alles gut, es war alles perfekt. Organisiert.
0: Eigentlich wollten wir ja nicht so viel Aufwand haben, deswegen waren wir scouten. <lacht> genau. Scouten heißt Drehorte finden. Das war auch ganz schön schwierig. Ne? Also wir sind, hast du erzählt, ja im Harz hier mhm. hoch und runter gefahren zu den verschiedensten Orten. Aber wir haben ja aufgrund des Wunsches der äh, jugendlichen Filmcrew nicht nur in Deutschland gedreht, sondern auch in Italien. Mhm. Das war etwas spannender.
2: Das war echt spannend. Da sind wir nämlich hingefahren, zu gucken, wo können wir drehen, sind gewandert, gelaufen, haben uns die Drehorte angeschaut und so weiter, mit dem überaus nicht erfolgreichen Ergebnis, dass wir keine Drehgenehmigung kriegen. Also <lacht> ähm, das war ein sehr bitterer Moment, muss ich aber sagen.
0: Aber Naturschutzgebiet ist halt Naturschutzgebiet.
2: Ja, auch richtig gewesen. <lacht> es war völlig richtig, dass man uns dort nicht hat drehen lassen, aber ähm, wussten wir natürlich vorher nicht.
0: Aber es wäre so schön gewesen.
2: Ja, aber jetzt ist es fast noch besser. Also die Drehorte, die wir gefunden haben mit den Drehorten, die jetzt gefunden wurden, die jetzt im Film zu sehen sind, sind jetzt wirklich noch schöner.
0: Und dann ist ein Film entstanden. Du hast ihn ja schon gesehen, mehrfach, mhm. in den verschiedensten Varianten. Äh, du kannst den Text mitsprechen, langsam. <lacht> Was ist denn so deine äh, Lieblingsszene im Film?
2: Eine, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Äh, die ist eigentlich gar nicht so spektakulär, glaube ich. Wenn man den Film so guckt, guckt man, glaube ich, drüber weg. Aber wenn man sich, äh, so wie ich, äh, viele Gedanken machen kann, weil man den Film tausendmal gesehen hat, dann fällt die dann doch auf. Das ist die Szene, bevor die Gruppe nach Südtirol auffährt, äh, trifft sie sich in Goslar auf dem Busbahnhof. Dort passiert etwas. Wir brauchten ja
0: auch für den Bahnhof in Goslar eine Drehgenehmigung, Richtig. um Spuren abzusperren, damit dieser Reisebus dort äh, halten konnte, gefilmt werden konnte und auch, auch die restlichen Szenen. Es war glaube ich ein ganzer Vormittag, den wir da verbracht ja. haben und das Leben am Bahnhof etwas durcheinander gebracht haben. Ja. Und im Film sind es gefühlt zehn Sekunden, 10 Sekunden <lacht> aber die Szene fandst du so prägnant. Und da äh, hören wir doch mal rein.
1: Voll geil von Markus, dass er mit deiner Mom geredet hat. Wie hat er sie dann hingekriegt? Ich weiß nicht. Ja, muss wohl einen richtigen Ton getroffen haben. Ja, wurde auch was? Ja, danke. Oh, ja. danke. Finn Porsche? nicht für mich, das ist Gift für meinen Body. Nimm doch, du magst sie doch voll. Bringt euch doch alle um. Fußball spielen und rauchen, wie passt das eigentlich zusammen?
2: Ganz gut, wie du siehst. Der Dribbelkünstler mit dem Raucherbein. Ich kann wenigstens dribbeln. Manch einer hat es in den Beinen, der andere hier. Safe, Professor Sorry. Jetzt, wo ich die Szene nochmal höre, ich finde sie wieder witzig. Und da entwickelt sich auch ein Gespräch zwischen Theo, der im Rollstuhl sitzt, und Luca. Manch einer hat es in den Beinen und der andere hier und damit meint er seinen Kopf. Ich finde die Szene von daher gehen so witzig, weil sie... Ähm keine Rücksicht nimmt auf die Behinderung und auch zeigt, wie sehr sich Luca und auch ähm, Theo miteinander verstehen. Also wie eng diese Freundschaft ist, dass er so eine Witze machen kann und der Theo sie nicht missversteht, also nicht als Beleidigung auffasst, sondern äh, in gewohnt witziger Weise äh, kontert. Und das ist, äh, glaube ich, etwas. ist einfach so ein Signal, äh, so nach dem Motto, wie geht man eigentlich mit Menschen mit Behinderung um? Und ich fand die Szene dahergehend so cool, weil sie halt völlig inkludiert. Alles, was die Menschen eben ausmacht, das finde ich schon echt äh, ziemlich gelungen und einfach witzig. Ja, wir haben ja auch immer geguckt, als es so
0: Drehbuchvarianten gab, wie kann man äh, diese Thematik gut erzählen. Ja. Äh, und viel aus unseren realen Erfahrungen äh, ist damit ja eingeflossen. Zum Beispiel sind wir ja auch jedes Jahr äh, in Neukorode auf dem Elt, ein Dorf, wo Menschen mit Behinderung äh, leben und wir einfach gemeinsam das Wochenende zusammen verbringen. Genau. Alles in allem. Wie viele Sterne würdest du unserem Film geben? Ähm ich habe hier ein paar Sterne mitgebracht. Das sind Zimtsterne.
2: Zimtsterne im November.
0: Ich habe so eingekauft, Martin, um dir das auch nochmal zu erklären. Ich habe hier das Setleben nachgebaut. Ja? Ach so, okay. Weil am Set braucht es immer Nervennahrung, ja. Zucker um die Meute zu beruhigen. Und äh, das sind die Reste. Es war dreimal so viel. Ich bin ja rumgefahren. Stimmt. Und äh, da wurde gern zugegriffen. Ich darf auch. Wie viele Zimtsterne ähm,
2: gibst du deinem eigenen Film? Ich würde ihm viereinhalb von fünf geben.
0: <lacht> das sind auch die Leute, die sich nicht selber wählen bei Wahl. <lacht>
2: ähm, ich glaube, dass wir wirklich was richtig Cooles geschafft haben. Und klar das ist das Geilste. Ich würde also innerlich... Emotional würde ich ein 5 von 5 geben. Und
0: Ach so, es kommt mit deinem Lieblingsfilm Batman nicht gleich. Es du? ist,
2: ja, also, so will ich das nicht sagen, mhm. aber es ist, ähm ich will einfach einen halben Sternchen, um nicht völlig, ähm, ach komm, 5 von 5.
0: Natürlich muss man von seinem eigenen Projekt überzeugt sein. Das waren wir immer, auch wenn es Durststrecken und äh, Täler gab, wo wir dann nicht wussten, wie geht es jetzt weiter. Ja. In Teilabschnitten oder in Teilprojekten haben wir dann dieses Riesending aufgeteilt. Und siehe da, wir sind dann an einem Punkt angekommen, wo wir ja demnächst in einem echten Kino auf einem Festival laufen werden. Dann, dann ist ja vorbei jetzt das Projekt, wenn das das Kind sozusagen das Licht der Öffentlichkeit ja. erblickt hat. Da vorbei ist Martin, es ja. Martin, was machst du denn dann? Wie geht's denn weiter?
2: Naja, dann gibt's das nächste.
0: Wie, wie ne, nach dem Film ist vor dem Film?
2: So ungefähr. Also, weiß ich noch nicht. <lacht> wir werden wir ja sehen. Du hast ja gestartet mit ähm, Festivalfieber, Quatsch, mit Leinwandfieber. Entschuldigung, das war jetzt so ein freudscher Versprecher. Ich freue mich so drauf. Ähm, nein, mit Leinwandfieber. Und. Ähm, Mal gucken, was da dann dabei rumkommt. Genau, da formiert sich ja jetzt so die Gruppe. Eine neue, Gruppe. neue also, Gruppe. Es geht wirklich von und, Null los, wie immer.
0: Ja, und welche Ideen da kreiert werden, weil alle Jugendlichen aus und über die Landeskirche hinaus können da ja dran teilnehmen, mhm. einfach mal anmelden. Wie gesagt, das werden ja sicherlich wieder Teilprojekte sein und was es dann wird, wird man sehen, dass man wenigstens die Kontaktdaten hat und äh, informiert bleibt. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, wichtig im Gespräch zu bleiben, wohin die Reise dann gehen wird.
2: Ja, und nicht zu vergessen, wir haben ja jetzt mit dem ersten Film auch ähm, viele Menschen erreicht, die auch echt gespannt sind, wie es weitergeht.
0: Ja, wichtiger Arbeitsbereich, denke ich, ähm, weil wir da viele Jugendlichen mit unterschiedlichen Interessen binden konnten, eine Zeit lang mitnehmen konnten, auf diesen Roadtrip, auf diese Reise und ihr werdet noch davon hören. Irgendwann ganz bestimmt, aber jetzt Martin, jetzt trennen sich unsere Wege, jetzt gehen wir wieder auseinander. Bis
2: bald. Mach's gut. Bye. <laughs>